0: en leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. La réussite est généralement considérée comme un résultat, un aboutissement, ou l'atteinte d'un objectif préalablement fixé. Mais le fait de réussir ne peut-il pas être également lié au processus, à ce cheminement qui constitue notre parcours de vie Aujourd'hui, je reçois une invitée. Elle travaille avec moi au sein de Tépanul et j'ai eu à cœur de mettre en lumière son parcours universitaire et professionnel, car je pense que beaucoup de jeunes pourront s'y retrouver et en seront édifiés. Bonjour Jessica. Bonjour Valentine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, est-ce que tu pourrais déjà
1: nous raconter ton parcours dans les grandes lignes Alors, aujourd'hui, j'accompagne des jeunes sur des thématiques telles que la confiance en soi, l'orientation scolaire ou encore la prise de parole en public. Et tout ça via des ateliers en groupe, dans des structures comme des associations et aussi des émissions locales. Je fais aussi des accompagnements individuels. Et à la marge, je travaille avec des adultes en reconversion professionnelle, mais j'accompagne majoritairement des jeunes. Avant de faire ça, je travaillais en finance, en fait après avoir persévéré tout au long du parcours pour y arriver honnêtement. À vrai dire, j'étais pas la bonne candidate pour travailler en finance. J'avais pas des notes catastrophiques, mais j'avais des notes moyennes en maths à cette époque-là. À une certaine période dans les études, en fait, on nous demande de faire un choix et moi j'étais hyper déstabilisée parce qu'on m'avait dit que si je choisissais de faire de de travailler dans les finances, en fait, j'allais être larguée que je risquais vraiment de de pas y arriver avec mes fameuses notes en maths. Mais en faisant preuve d'audace et de persévérance, ça a pas été facile mais j'ai quand même tenté de faire un parcours finance. Et malgré des étapes parfois bien difficiles, je suis allée jusqu'au bout et j'avais même un emploi déjà avant d'être diplômée. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de réussir euh, malgré
0: le fait qu'on t'ait dit que tu allais être larguée Tu as fait appel du coup à quelles ressources
1: Est-ce que tu as fait appel à certaines méthodes, à des croyances positives aussi sur lesquelles tu te serais appuyée Alors ce que je me suis dit au départ, c'est que déjà quand j'ai postulé, on m'avait dit que je partais perdante. Donc je me suis dit que si j'avais réussi à être acceptée, c'est déjà que j'en étais capable. Donc il fallait quand même que, malgré ce qui se passait, je continue d'essayer pour y arriver. Ouais. Et parfois, quand c'est hyper difficile, on... on oublie de bouger, d'agir, de faire quelque chose. On est un peu paralysé par, euh, par l'incapacité. Mais j'en ai parlé à des personnes autour de moi et j'ai cherché des méthodes qui me permettraient d'avancer de... malgré les difficultés. Et après avoir un peu fait le tour, j'ai pris conscience que, finalement, ben, certes, il y a le sens visuel, le sens kinesthésique, mais qu'en fait, moi, j'étais surtout euh, auditive. Que ma méthode d'apprentissage... Euh... La plus intéressante pour moi, c'était vraiment passer par l'auditif. Donc j'ai utilisé plusieurs méthodes et l'une d'entre elles, ça a été d'abord d'enregistrer mes cours. Avant, je prenais des notes tout le temps. Oui. Après, j'ai fini par enregistrer mes cours finalement et par les réécouter chez moi après. En les écoutant une fois, deux fois, plusieurs fois, je finissais par retenir davantage ce qui m'avait été dit que quand je prenais des notes. Mine de rien, je dirais que c'est plus facile pour moi de retenir une chanson, donc les paroles et la mélodie, que juste d'apprendre un texte comme ça que je vais lire. Donc, c'est plus facile pour toi, en fait, de passer d'abord par l'auditif que par le visuel. Oui, c'est exactement ça. Et j'ai eu un deuxième moyen intéressant aussi qui m'a permis de réussir. Alors, c'est toujours, dans... toujours de l'auditif. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que pour mes cours qui étaient déjà écrits et que je devais quand même apprendre, que je ne pouvais plus réenregistrer, j'ai demandé à des personnes dans mon entourage de me dire ce qu'il en était. Donc, de prendre mes cours, de prendre mes notes et de me raconter mes cours avec ce qui était écrit. D'accord. Et donc, j'avais une conversation... Plutôt qu'une simple lecture. Ça me permet aussi, pareil, de passer par l'auditif et d'écouter. Ok. Et alors, qu'est-ce que ton parcours t'a permis de comprendre sur la réussite Sur le fait de réussir Ah, c'est une grande question, ça. Je dirais deux grandes choses. D'abord, une question de processus. On a tendance à se fixer des objectifs dans la vie pour atteindre certains résultats. Et je trouve ça hyper important. Maintenant, quand on parle du résultat pour parler de la réussite, on oublie que dans la réussite, il y a le parcours aussi. Oui. Et moi, mon parcours m'a vraiment appris justement que la réussite, ça englobe tout ça. À la fois, est-ce que, oui ou non, j'ai atteint l'objectif Le seul moyen de vérifier ça, c'est de regarder le résultat. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai appris tout du long jusqu'à l'atteinte de cet objectif Donc ça, c'est la première chose que mon parcours m'a appris sur la réussite. Oui, parce que c'était bien de vouloir travailler en finance. Je ne remets pas du tout ça en question, au contraire. Je voulais devenir une bonne financière, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi que je puisse travailler sur ma personne, sur mon caractère, en même temps que je travaillais sur mes compétences. Aujourd'hui, quand une personne est passée un entretien qu'elle est face aux recruteurs, les recruteurs ils cherchent une personne compétente. Et souvent, quand on entend personne compétente, je trouve qu'on pense à la compétence, mais qu'on oublie euh, la partie personne. Savoir-être et savoir-faire. Exactement, savoir-être et savoir-faire. Mm. On peut travailler avec une personne qui a un certain savoir-faire et pas mal de savoir-être, mais on ne peut pas travailler avec une personne euh, qui a beaucoup de savoir-faire, mais aucun savoir-être. On ne pourra pas vraiment la former et, et se projeter avec cette personne. Ouais. Et l'autre chose que mon parcours m'a appris sur la réussite, c'est que la réussite, ne se traduit pas forcément par un parcours linéaire. Il y a une multiplicité de possibilités. Ça veut dire que non seulement il y aura plusieurs manières de parvenir à un objectif, à l'atteindre, et en plus de ça, qu'il y aura des timings différents associés à l'atteinte de l'objectif. Par exemple, eh ben, si le but, c'est d'aller en Italie, on pourra aller en Italie soit en avion, soit en train, soit en voiture, peu importe, mais en tout cas, à la fin... On arrive tous en Italie. Plusieurs chemins pour y arriver, mais euh,
0: l'important, c'est d'arriver à la bonne destination.
1: C'est ça. L'important, c'est d'arriver à la bonne destination, peu importe comment et peu importe le temps que ça prend. Ouais. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a une fille qui travaillait au même poste que moi, mais dans une entreprise concurrente. Donc, on faisait la même chose. On était payé à peu près à la même chose. mais On n'avait pas le même parcours. Donc, on avait un but commun, mais on n'y est pas arrivé de la même manière. Donc, il y avait la théorie et ça s'est vérifié dans la pratique. Pour illustrer ce que mon parcours m'a permis d'apprendre, je dirais que bah, moi, mon objectif, c'était de travailler en finance. Je voulais aider les entreprises à se développer, à grandir, à contribuer. Je voulais contribuer à leur santé financière. et En même temps, je voulais avoir un certain salaire qui me permettrait d'avoir un certain niveau de vie. Et vraiment, ça, c'était subjectif. Ça correspondait à, à mes envies, à mes besoins, qui sont propres à chacun. Et donc, j'ai atteint mes objectifs. J'ai réussi à faire tout ça. Mais en même temps, j'ai travaillé sur mon caractère. J'ai travaillé sur la discipline. La rigueur, la persévérance, j'ai souvent eu envie d'abandonner, mais je ne l'ai pas fait. Et donc j'ai beaucoup appris sur moi en même temps, et travaillé sur certaines choses qu'il fallait changer. Aujourd'hui encore, je travaille sur moi, mais cette partie-là, universitaire et aussi professionnelle, a déjà contribué pour beaucoup à ce que je vis et à ce que je suis aujourd'hui. Et mon parcours, il m'a permis de comprendre aussi qu'en termes de réussite, l'éléphant se mange en plusieurs morceaux. On ne peut pas tout faire d'un coup. Il y a plusieurs parties... Dans le parcours, pour arriver à l'objectif final, c'est comme quand, par exemple, on veut devenir euh, coureur professionnel. D'abord, il faut apprendre à se mmh. mettre debout. Ensuite, il faut apprendre à marcher. Après, il faut apprendre à courir. Et là, ça y est, on peut prétendre à devenir euh, coureur professionnel avec différents entraînements, etc., etc. Et pas griller certaines étapes. Exactement. Il y a un objectif et des micro-objectifs. Mmh.
0: Et ce serait quoi ton mot pour la fin pour encourager les
1: personnes qui écouteraient cet épisode Ça serait... Je dirais que c'est pas parce que... Euh... Quelqu'un nous dit qu'on n'y arrivera pas, qu'effectivement on n'y arrivera pas. Je pense que c'est important de s'entourer de personnes aimantes et objectives, qui sauront nous encourager, et nous dire aussi quand il y a des choses qui ne vont pas, ou quand il y a des choses qu'il faut rectifier, pour qu'on puisse continuer d'avancer. Et je pense qu'il faut se souvenir aussi de que c'est important de ne pas se laisser engloutir par les erreurs du passé, les paroles blessantes, les paroles limitantes, s'il y en a eu. Et pour ça, un bon moyen c'est d'avoir une vision, je dirais, pour y revenir et ne pas perdre le cap quand c'est dur ou quand on passe par des échecs ou des obstacles passagers en fait.
0: C'est vrai que dans ce que tu dis là finalement la vision c'est vraiment ce qui nous permet de regarder vers l'avant. Ça évite de regarder en arrière et c'est ça qui finalement nous fait avancer parce que quand on regarde nos erreurs, nos échecs passés, euh, on va vers l'arrière alors que finalement la vision c'est le cap qui fait avancer. Oui c'est ça. Eh bien, merci Jessica de nous avoir partagé ce témoignage et puis aussi de nous avoir communiqué ces clés qui, toi, t'ont aidé et qui, j'espère, pourront aider aussi les personnes qui écouteront cet épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.